0: Areena.
1: Tämä juttu alkaa arkistosta seitsemän vuotta sitten. Raput alas ja käytävän päähän. Olin töissä museoviraston rakennushistorian osaston arkistossa. Kului kuusi määräaikaisuutta ja sitten se loppui. Olin kellarissa itsekseni ja järjestin metritolkulla anomuksia ja kuitteja. Ympärilläni oli vaarallinen määrä historiaa. Vanhoja rakennuspiirustuksia. Suunnitelmia, korjauspapereita ja virkamiestin kirjeitä. Istuin kellarissa neljän jälkeen ja katsoin yhtä muistiota. Se oli kirjoitettu Sääksmäen siltakaavilassa 1960-luvulla. En edes muista enää, mitä se muistio käsitteli, mutta muistan, miltä se näytti. Ehkä se oli joku tarkastusmatka tai tulevaisuuskatsaus. Siihen oli tapaamisen yhteydessä piirretty solmio. Se oli luonnosteltu paperin oikeaan yläkulmaan, juttelulomassa. Sitten virkamiehet hyppäsivät autoonsa ja ajoivat Helsinkiin. Muistio toimitettiin arkistoon minun löydettäväkseni 40 vuotta myöhemmin. Olin silloin kateellinen. Kaikki tuntui elämässä kaatuvan päälle. Työt olivat loppumassa. Olin lukenut tutkinnon, josta ei ollut mitään hyötyä. Maailma ympärilläni muuttui huonommaksi. Lama oli muuttunut pysyväksi. Töitä ei tuntunut löytyvän. Minä kadehdin noiden virkamiesten uskoa ja utopiaa. He suunnittelivat kevyellä kädellä yhteiskunnan, jossa minä nyt kynnän syvällä. Heillä oli hallittu tulevaisuus, jossa oli tilaa huumorille, ainakin tuon solmion verran. Meillä on tilaa vain ironialle ja sarkasmille, jotka yrittävät peittää sen tosiasian että tuon huvittelumielessä piirrettyn solmiun kaltainen ilo on hävinnyt eläkkeelle noiden virkamiesten mukana. Silloin syntyi ongelma tulevaisuuden kanssa. En nähnyt sitä enää. En masentunut. Ei tulevaisuus kadonnut sillä lailla. Minä en vain enää uskonut, että yhteiskunta muuttuisi paremmaksi. Ja koen, että en voi tehdä asialle mitään. Kun tilitin tästä tunteesta, Huomasin, että en ollut yksin. Kukaan muu ei ollut nähnyt sitä solmiota muistiossa, mutta muutkin olivat hukanneet tulevaisuuden. Keskustelu siitä oli pelkkää varautumista ja välttämättömyyttä. Oliko tämä tässä? Ihmiset ovat alkaneet puuhata pienempiä asioita, käydä sienimetsällä, hoitaa kasvimaata tai kasvattaa lapsia kotipiirissä. Tulevaisuutta paetaan pieniin arjen asioihin. Sellaiset meidän sukupolvemme hallitsee. Mutta suuri kuva, se on hankala. Joka puolella samaa voimatonta valitusta ja osattomuutta. Me elämme käänteistä kehityskertomusta, laureskelen välillä, vaikka oikeasti minua raivostuttaa. Enkä osaa tehdä asialle mitään. Sitten alan pohtia sitä käänteistä kehityskertomusta. Onko joskus ollut oikeinpäin mennyt kertomus? Kuinka asiat ovat kehittyneet niin valmiiksi, että niitä nyt voi purkaa ja särkeä? Kun minä muiden tavoin kadehdin 60-luvun virkamiesten tulevaisuutta, mitä minä oikeastaan kadehdin? Tämä juttu pitää selvittää. Millaisia ovat olleet suomalaiset tulevaisuudet? Ja millainen on ollut se edistysuskon kertomus, jonka päätyttyä havahduin arkistusta? Olen Matti-Johannes Koivu ja päätin tehdä ohjelman tulevaisuudesta ja edistysuskosta. Jos en löydä niitä enää tästä päivästä, niin sitten ne pitää kaivaa historiasta. Suomalaisten tulevaisuuksien historiasta. Haastattelin ohjelmaa varten asiantuntijoita, muun muassa historioitsijoita, tulevaisuuden tutkijoita, taloustieteilijöitä, sosiologeja, Ja he kaikki kertoivat minulle modernin Suomen tarinan omalla tavallaan. Haastatteluissa nousi esiin kolme vahvan tulevaisuususkon aikakautta. 1800-luvun loppu, 1960-luku ja 90-luku. Oliko silloin enemmän tulevaisuutta kuin nyt? Minulle edistysusko oli itsestäänselvyys, ennen kuin huomasin sen hävinneen. Historian tunnilla opettaja piirsi taululle aikajanan. Se kulki esihistoriasta pimeän keskiajan kautta kohti järjen valoa, valistusta ja nykyaikaa. Uudet teknologiat, vapaus, demokratia ja hyvinvointivaltio. Näinhän historiaa vieläkin opetetaan. Historian aikajana on meidän aikakäsityksemme. Se on lineaarinen kehityskertomus. Ja se oli helppo uskoa. Kehityskertomuksen todisteet löytyivät läheltä. Riitti kun kuunteli isovanhempien kertomuksia. Heillä ei ehkä ollut koulutusta, mutta työtä he osasivat tehdä. Ja sitä he tekivät kovasti. Heillä oli vahva utopia. Se oli sodan välttämisen utopia. Työn ja tasa-arvon utopia. He katsoivat tulevaisuuteen ja... Rakensivat yhteiskunnan, joka antoi vanhemmillemme mahdollisuuden kouluttautua taustasta riippumatta ja nostaa itsensä kohti laajenevaa keskiluokkaa, kohti toimihenkilöiden Suomea. Sivistystaso nousi kohisten. Elintaso muuttui elämänlaaduksi. Köyhä menneisyys unohtui kylmeneviin maalaiskyliin. Työn kunnioitus ja jälleenrakentamisen henki. Siitä isäkin aina puhuu. Minulla on vahva kokemus siitä, että en enää ole osa tätä kertomusta. Ettei suomalainen kehityskertomus enää jatku. Tämä ei ole vain henkilökohtainen perspektiivivirhe. Kävin juttelemassa asiasta asiantuntijoiden kanssa, jos he viisaudessaan olisivat osanneet vastata kysymykseeni, millaisia ovat suomalaiset utopiat nyt. Aivan. Sain vastaukseksi lähes poikkeuksetta, hiljaisuuden. Ei niitä utopioita ole, tai ne liittyvät pelkkään teknologiaan, tai sitten ne ovat pieniä henkilökohtaisia utopioita. Tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat nyt taas luottavaisesti omaan talouteensa ja henkilökohtaiseen tulevaisuutensa. Mutta naapurin tulevaisuudesta ei olla niin varmoja. Eikä yhteiskunnan tai maailman tulevaisuudesta. Talous kasvaa, mutta onko se sama tulevaisuus, jonka minä hukkasin arkistossa seitsemän vuotta sitten? Onko kyse sittenkin vain rahasta ja työpaikasta? Sanoisin, että ei ole. Kyse on siitä, ketkä tulevaisuuden tekevät. Ketkä ovat osallisina siitä? Minä en tiedä. Poliitikot puuhaavat aina kuumeisesti. Luulisin, että edes sieltä olisi löydettävissä utopioita ja tulevaisuutta. Kysyin asiasta politiikan toimittaja Unto Hämäläiseltä. Hän kertoi, että ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt vastaavaa tilannetta. Edes nuorilla poliitikoilla ei ole nyt näkemystä siitä, millainen tulevaisuuden pitäisi olla, siis numeroiden lisäksi. Siltä se tosiaan näyttää. Politiikka ei ole enää utopiaa ja tulevaisuutta. Se on teknokratiaa ja populismia. Vaikka uudet ostoskeskukset kohoavat ja taloja rakennetaan vanhojen keskelle, se on pelkkää kuorta verrattuna siihen, kuinka yhteiskuntaa on joskus kehitetty. Me olemme jo päässeet siihen tulevaisuuteen, josta aikanaan haaveiltiin. Emmekö enää pääse pidemmälle? Jos tämä on tulevaisuus, Minun on pakko myöntää, että joskus haluaisin mennä sen juurille ja nähdä sen syntyvän uudestaan. Onko tilanne oikeasti näin ankea? Olen hukannut tulevaisuuden ja edistysuskon johonkin kellokortin leimauskoneen ja arkistohyllyjen väliin. Mutta miten on voinut käydä niin? Haluan tietää, mistä tulevaisuus syntyy ja voinko saada sen takaisin. Kun haastattelin tutkijoita tätä ohjelmaa varten, huomasin, että tulevaisuus onkin aika uusi juttu. Se saapui Suomeen vain reilu sata vuotta sitten, tuontitavarana Euroopasta. 1800-luvulla suomalaiset eivät oikeastaan tunteneet vielä tulevaisuutta tai uskoa parempaan huomiseen. Elämän aikamuoto oli vahva presensi. Ei tulevassa, ei menneessä, vaan tässä ja nyt. Se oli arkisen pakon sanelemaan mindfulnessia. Historioitsija Reija Satokangas kertoi minulle, että suomalaisten aikakäsitys oli silloin syklinen. Siinä vuoden kierrot seurasivat toisiaan yhtä suurella varmuudella kuin päivä vaihtui yöksi ja yöpäiväksi. Ihmisen odotushorisontti mahtui vuoden mittaiseen sykliin. Tuleeko tänä vuonna hyvä sato? Syntyykö lapseni terveenä? Riittääkö vilja talven yli? Syklisen toistuvan vuoden kierron rikkoivat ainoastaan sotien ja katovuosien kaltaiset kriisit. Niidenkin tiedettiin toistuvan. Jos ei niitä oltu itse koettu, niin ainakin niistä oltiin kuultu. Tarinat kulkivat pirttien hämärässä. Tuli yö, tuli päivä. Tiedettiin, että huonoja aikoja seurasivat aina paremmat ajat. Ihmisille ei ollut tärkeää, mitä vuotta elettiin. Tärkeämpää oli tietää, mikä vuoden aika oli. Kuu kiurusta kesään, pääskysestä ei päivääkään runoiltiin. Kun tietty muuttolintu saapui, oli ryhdyttävä valmisteluihin pellolla. 1800-luvun alun suomalainen rahvas. Ei tuntenut edistysuskoa. Ajatusta siitä, että huominen voisi olla parempi kuin tämä päivä. Että talous voisi kasvaa loputtomasti. Jos haluaa ymmärtää 1800-luvun suomalaisen ajattelua, niin riittää kun katsoo luontoa. Metsää ja järviä. Kuinka paljon ne tuottavat? Eivät kalansaalit voi kasvaa loputtomasti ja puukin paksuuntuu vain vuosirengas kerrallaan. Suomalaista kansanuskoa tutkinut teologi Risto Pulkkinen kertoi minulle onnen vakioisuuden käsitteestä, joka vallitsi maaseudulla. Sen mukaan maailmassa oli vakioinen määrä hyödykkeitä ja onnellisuutta. Elämä oli ikään kuin nollasumma peli. Jos naapurilla meni hyvin, niin se oli minulta pois. Tämä johti vahingoittamismagian perinteeseen, eräänlaiseen suomalaiseen vuuduuhun. Pulkkisen mukaan... Vielä 1900-luvun alussa suomalainen emäntä saattoi luoda taikakeinoja käyttämällä paran, eräänlaisen henkiolennon, jonka avulla saattoi kartuttaa varallisuuttaan. Pisara sydänverta vasemmasta nimettömästä ja sielu oli myyty paholaiselle. Mutta tällä kaupalla ei kasvatettu mitään kokonaistuotantoa, vain omaa vaurautta, jos edes sitä. Para syntyi yöllä ja juoksi naapurin navettaan. Sanotaan, että se näytti kolmijalkaiselta mustalta kissalta. Se imi maidon naapurin lehmästä, kantoi mahassaan kotiin ja oksensi sen voikirnuun. Parat olivat niin yleisiä, että niitä on ikuistettu suomalaisten kivikirkkojen seinämaalauksiin varoitukseksi. Mikä sitten rikkoi ajan ikuisen kierron? Mistä tulevaisuus syntyi ja milloin se tuli tänne Suomeen? Keskustelin asiasta useiden historian tutkijoiden kanssa. En saanut päivänselvää vastausta, mutta jotain ymmärsin. Euroopassa oli valistus ja ranskan vallankumous 1700-luvulla. Se tiedetään. Ihmiset ottivat kohtalon omiin käsiinsä ja rakensivat itselleen tulevaisuuden. Samaan aikaan Suomessa kynnettiin, kylvettiin ja korjattiin. Katsottiin taivaalle ja odotettiin muuttolintuja. Suomalaista tulevaisuutta ei luotu salonkien fiineissä keskusteluissa tai vallankumouksien tyrskyissä. Suomessa kaikki lähti liikkeelle talouskasvusta ja rahasta, teollisesta vallankumouksesta ja vapautuvasta maailmankaupasta. Suomalaiset olivat eläneet satojen ja tuhansien vuosien ajan luonnosta ja luonnon ehdoilla. Mutta tehdas ei ollut enää luonto. Se tuotti hyödykkeitä samassa tahdessa, kun ihminen lappasi hiiltä höyrykoneen kitaan. Ihminen hallitsi luontoa. Ihminen hallitsi voimia, jotka hän itse oli luonut. Siinä oli edistys ja tulevaisuus. Kun kivihiilen katkuinen Eurooppa huusi lisää raaka-ainetta, Suomalaiset talonpojat alkoivat myydä metsää ja saivat palkaksi rahaa. Rahalla laajennettiin navettaa ja hankittiin lisää lehmiä, nyt ilman taikavoimia. Tuottavuus kasvoi ja huomattiin, että elämä ei ollutkaan pelkkä nollasummapeli. Syklinen ajankehä katkesi ja alkoi kaartua lineaariseksi suoraksi. Isä osti lampun ja lapset menivät kouluun. Elintaso kohosi ja vanha järjestys murtui. Vuonna 1862 Suomen ensimmäinen rautatie alkoi kuljettaa ihmisiä ja ajatuksia Helsingistä Hämeenlinnaan. Että voisin ymmärtää tätä päivää, halusin löytää vertailukohdan historiasta. Halusin löytää paikan, jossa nykyaika on vyörynyt ihmisten päälle, niin kuin se nyt vyöryy meidän ajassamme. Pengoin arkistoja ja löysin tämän.
0: Olisiko isä niin hyvä, että lähettäisi minulle vähän rahaa, että pääsisin pois täältä? Annoin Malkreinillekin 20 markkaa, Vänrikki Stålin tarinoista, ja nyt tilasin Ahon Katajaista kansaa neljä kappaletta. Kuinka siellä nyt on kansan valistustyötä alettu ja järjestetty? Kyllä minun mielestäni olisi nyt hyvä tilaisuus hankkia kirjoja niihin kirkon ja peräpitäjän kirjastoihin kun Otava-yhtiö edistääkseen kansanvalistustyötä antaa niin suurella hinnan alennuksella.
1: Näin kirjoitti Linda Rantanen vuonna 1899. Löysin Lindan ja hänen siskonsa Hämeenlinnan maakuntaarkistosta. Halusin löytää menneisyydestä ihmisiä, jotka olisivat kokeneet saman kuin me nyt. Minusta tuntuu, että maailma muuttuu liian nopeasti, enkä pysy perässä. Mutta huomasin, että niin se on muuttunut ennenkin. Linda Rantanen oli nuorfennomaani, innokas suomalaisuus kannattaja. Hän asui Ylikartanossa, isossa maalaistalossa Hämeenlinnan lähelle. Hänen elämässään kulkivat höyrylaivat, junat ja sähkösanomat. Hän ei tiennyt sitä, mutta nykyajan verkko alkoi levitä tuolloin suomalaisen maaseudun ylle. Tunnistan tämän. Niin kuin minä, Lindakin eli murroksessa olevassa maailmassa. Mutta toisin kuin meidän aikanamme, Linda onnistui kanavoimaan tuon muutoksen joksikin hyödylliseksi. Euroopasta saapunut tulevaisuususko muuttui hänen elämässään käytännön työksi. Tulevaisuus ei ollut pelkkää rahaa ja talouskasvua. Tulevaisuudessa oli kyse myös hallinnasta ennen kaikkea itsensä hallinnasta, välittömien ja primitiivisten tarpeiden siirtämisestä syrjään, tulevaisuuden ottamisesta omiin käsiin. Tulevaisuus tarkoitti sitä, että huominen osattiin kuvitella toisenlaiseksi kuin tämä päivä, että yhteiskunta ja ihmisen kohtalo ei ollut Jumalan ja luonnon ennalta määräämä, vaan ihmiset tekivät itse tulevaisuuden ja yhteiskunnan tilasivat kirjoja ja jakoivat niitä kirjastoihin, niin kuin Linda Rantanen. Se oli hallinnan tunnetta. Tunne siitä, että Aasta seuraa B. Kansalle vietiin kirjoja, he lukivat ne, saivat ajatuksia ja jalostivat ne teoiksi. Se oli tulevaisuutta. Jos joku puhuu minulle nykyään koulutuksen merkityksestä, Pidän sitä latteana selvyytenä. Mutta 1800-luvun suomalaiselta se vaati ajattelun vallankumousta. Kuka hullu nyt laittaisi lapsensa kouluun, kun torpassa olisi riittänyt työtä useammallekin käsiparille? Kuka hullu? Mutta ajat muuttuivat. 1800-luvun lopussa katse suunnattiin kauas horisonttiin. Mitä siellä näkyi? Usvainen kesäyöjä. Käppyrämäntyjä ja vaaranlailla. Suomi kansana ja kansakuntana. Yhteinen maa ja yhteinen tulevaisuus.
0: Ei. Nykyisyys ja kallis isänmaa ei salli uneksiä saamatonna. Se vaatii meiltä tositoimintaa. toimintaa. Keneltä vaatii se tositoimintaa? toimintaa? Jokaiselta kansalaiselta, joka ainoalta meistä. Pimeä on nykyinen aika. Nyt, jos koskaan tulisi jokaisen ottaa huomioonsa nämä edellä lausutut sanat, nimittäin sillä tavalla, että ei ainoastaan hyväksy niissä lausuttua totuutta, vaan myös innolla ryhtyy työhön.
1: Näillä sanoilla aloitti Lindan sisko Alma Rantanen Raittiusseuran vuosikertomuksen vuonna 1901. Viimeistään vuosisadan vaihteessa, joka ikiseen suomalaiseen kylään, rakennettiin kansakoulu ja nuorisoseurantalo, työväentalo ja raittiusseurantalo. Ne kaikki huusivat tulevaisuutta. Ja siellä se tehtiin. Kuvittelen nyt se paikka. Sali ahdettuna täyteen ihmisiä. Ilma tiheänä ajatuksista. Savun ja turpeen hajusta. Se oli herkkä hetki. Tulevaisuuden aamunkoitto. Alan nyt käsittää, miten tulevaisuus sellaisena kuin me sen ymmärrämme syntyi. Kuinka syklinen ajankehä taipui lineaariseksi suoraksi minun jalkojeni alle. Talouskasvu, hallinnan tunne, koulutus. Mutta vielä puuttuu jotakin. Tarvitaan ihmisiä, joilla on utopioita. Tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat kuvitella tulevaisuuden toisenlaiseksi kuin tämä päivä. Ja tarvitaan ihmisiä, joilla on voimia vetää muut mukaansa. 1800-luvun lopussa sellaisia olivat esimerkiksi nuorfennomaanit. Sellaiset kuin Linda ja Alma Rantanen, sisarukset ylikartanusta. He levittivät tulevaisuuden ilosanomaa. Heidän puheessaan edistys raivasi taakseen nälkävuosien koettelemukset ja petäjäisen leivän. Ei koskaan enää. Oli voimakas uskon huuto. Ja siihen huutoon vastattiin. Sisarukset uskoivat tulevaisuuteen, mutta olisivatko he osanneet kuvitella, mitä kaikkea tulevaisuudessa tuli tapahtumaan?
2: Mitä mieltä olette kuun
1: valloituksesta? No kiva. Seurasitteko tapahtumia? Kyllä. Tuntuuko jännittävältä?
3: No kyllä, se jollain tavalla on jännittävää. Se on kiva. Kyllä minä sen tiesi, että siellä ei ole puita eikä pensaita.
1: Aivan, mutta kuitenkin uudelta tuntuu.
3: No kyllä. No sen perheen puolesta, kun siellä on koulikäiset lapset, sanoo, kun meillä on 13 ja 14, on sama, niin, niin sano siitä meidän pojalle, että kyllä se on kauhean kiva Tuolla pojalle varmaan kertoa koulusta. Minun isä on käynyt kuussa ja iso isä kuussa.
1: Vammalassa perhe juo aamukahvia vuonna 1966. He asuvat tumman sinisessä rintamamiestalossa metsän laidassa. Eilen he katsoivat vaalikeskustelua uudesta televisiostaan. SDPn kahdeksan kohdan ohjelma. Aika napakka, sanoo perheen isäpojalleen. Jos voitto tulee, niin mennään Helsinkiin. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, vaikka tilanne näyttääkin lupaavalta. Kaupunkiin on talosta pari kilometriä ja sinne vie mutkitteleva maantie. Talon yläkertaan on juuri remontoitu uusi makuuhuone, mutta se jää kohta tyhjäksi, kun perheen ainoa poika lähtee Helsinkiin lukemaan papiksi. Talo on saavutus, melkein linna, kun ajattelee, mistä talon rakentanut mies on lähtöisin. 44 torpasta tuosta metsän takaa. 30-luvulla tätä sinistä taloa ei ollut olemassa, edes ajatuksissa. Ja jos olisi ollut, ei tänne olisi tullut lämmintä vettä sisään, eikä tuossa pihassa olisi autoa. Kun perheen isän veli kuoli kesken työpäivän 30-luvulla, hän kysyi silloin esimieheltään, saisiko mennä kotiin. Kyllä sä et sen kommunisti myöhemminkin näkeen, kului vastaus. Mutta siitä on jo kauan. SDPn kahdeksan kohdan ohjelma kirjoitettiin ehkä juuri tähän taloon, näille ihmisille. He olivat demarien kenttäväkeä. Kunnan hallituksessa nyt vaikka koululaisena ei ollut laittaa kenkiä jalkaan. Töissä vammaksen tehtaassa niin kuin 350 muutakin. Siellä korjattiin tykkejä ja panssarivaunuja, jotka mekastivat asemalla niin, että maa tärisi. Olen nyt saanut selville, että tulevaisuus syntyi vain reilu sata vuotta sitten. Fenomaanit olivat eturintamassa taivuttamassa ajan kehää lineaariseksi suoraksi. Heitä auttoi liikkeelle varaukseton usko edistykseen ja parempaan huomiseen. Mutta milloin suomalainen edistysusko ja tulevaisuus olivat huipussaan? Kun kysyin asiantuntijalta, kaikki nyökyttelivät 60 luku. Silloin se oli. Mutta mistä tulevaisuus ilmestyi vaikkapa tähän vuoden 1966 rintamamiestaloon? Mauno Koivisto istuu työpöytänsä ääressä alkuvuonna 1966. Kahdeksan kohdan ohjelma on hänen työpöydällään ja hän luonnostelee.
3: Paperi saa nimekseen... Mahdollisuuksia toteuttaa kahdeksan kohdan luettelo. Koivisto kirjoittaa. Vanhentunut koulujärjestelmämme uudistetaan moderniksi peruskouluksi. Tähän ei ole huomauttamista. Seuraava. Luodaan 160 000 uutta teollista työpaikkaa. Näin torjutaan työttömyys ja jokainen nuori saa työpaikan Suomesta.
1: Vielä muutama kohta ja niistä alkaa olla käsitelty.
3: Yhteenvedon omaisesti toteaisin, että hankalia kohtia ovat ensimmäinen, toinen ja kolmas ja helppoja kohdat neljäs, kuudes, seitsemäs ja kahdeksas. Näin sitä tulevaisuutta
1: tehdään. Yksi Suomen historian suurimmista uudistusohjelmista on käsitelty. Kaikki kuulostaa niin helpolta. 300 000 työpaikkaa hävisi maaseudulta, mutta se oli vain käytännöllinen ongelma. Ehkä minä kadehdin juuri tätä asennetta siellä arkistokellarissa. Kadehdin tuota vakaata kättä ja itsevarmuutta. Haluaisin nähdä tulevaisuuden Mauno Koiviston silmin muovailuvahana suunnittelijoiden käsissä. Joskus tulevaisuus on kuin lammikko keväällä. Muutama veto ja se alkaa virrata alas rinnettä. Valtavia resursseja oli 60-luvulla hajallaan pitkin maata. Jos ne ohjattaisiin kaupunkeihin, jos kaikki saisivat kohtuullisen asunnon, jos teollisuutta pystytään luomaan tarpeeksi, jos kansa saa jalkansa ylös savesta ja jos koulutus muuttuu tehokkaammaksi, Jos tasoitetaan tuloeroja ja kaikki alkavat kuluttaa enemmän, niin siitä tulee kasvua. Sitten. Sitten se menee. Maunu Koiviston oli syytä miettiä tarkkaan, mitä vaaliohjelmaan kirjoitettaisiin, koska Suomi oli jakautunut maa vuonna 1966. Tulevaisuuksia oli pinossa kuin puita tukkitien varressa. Mätiä ja terveitä, ohuita ja paksuja. Toiset selluksia, toisista huonekaluja. Miljoona ihmistä oli liikkeessä tuon ajan Suomessa, etsimässä parempaa elämää.
2: Maanteiden kestopäällistamisen ohella tehdään TVH Hämeenpiirin alueella luonnollisesti paljon muitakin töitä, sekä varsin mittavia suunnitelmia liikenneyhteyksien edelleen parantamiseksi. Kun nyt seisomme diplomiinsinööri Köpän kanssa, ensi keväänä valmistuvan Sääksmäen sillan rakennustyömaalla Voimme todeta, että tämä silta ja sen kautta kulkeva uusi valtatie numero kolme tulevat suuresti helpottamaan Helsingin ja Tampereen välistä liikennettä. Sillan rakennustyöt aloitettiin noin kaksi vuotta sitten ja on sillan perustustyöt tehty Hämeenpiirin toimesta. Sen sijaan sillan päällysrakenne, teräsosat, niiden valmistus on annettu urakoitsijalle ja on Näitä töitä tehty tällä hetkellä noin puolen vuoden ajan. Sillastahan Tä... tulee Suomen suurin vai kuinka? Kyllä, joksikin aikaa. Tämähän valmistuu todennäköisesti ensi keväänä ja sen jälkeen yhteydet Helsingistä Tampereelle tulevatkin suuressa määrin
1: parantumaan. Vammalan talossa aamukahvit on nyt juotu. Näyttää hyvältä sanoo isoisäni Veikkoja pakkaa eväät laukkuun. Perhe lähtee Helsinkiin juhlimaan SDPn suurta voittoa. Vuosi on 1966. Uusi morrismini lähtee mäkeä alas kohti messuhallia. Matkan varrelle jää tyhjilleen nukahtanut kotitonta. Sen ikkunasta näkyvät kylän suuret maatilat. Vanha isäntien Suomi. Mitäköhän isoisäni mietti ajaessaan tuon menneen maailman läpi kohti tulevaisuutta? Oliko hän voitonriemuinen, surullinen? Vai miettiköhän sitä ollenkaan, niin kuin minä nyt mietin? Perhe ajoi kohti Helsinkiä. Vasemmalle jäi tuttu työväentalo. Sieltä sai pikkupoikana 30-luvun alussa lainata kirjoja kaksi kerrallaan. Sielläkö isoisäni keksi sen? että ihminen voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan, eikä olla muiden armoilla. Auto jatkoi pikatietä Tampereelle. Sitten oli vain metsää Nokialle asti. Ja siinä välissä aikaa ajatella. Yhdistelmä puku, vakava ilme kädet ratissa. Matkalla täpötäyteen messuhalliin, jossa Kaisa Korhonen ja Kai Chydeniusi valmistautuivat illan tilaisuuteen. Siinä historia jää jalkoihin. Suomalainen tulevaisuus on aina ollut puiden latvoissa ja horisontissa. Siellä minne ihmiset katsovat, kun heillä on ollut aikaa pysähtyä. Tulevaisuus on tuikkinut sieltä menneisyyden, ikuisen luonnon takaa. Se pysyy vaikka yhteiskunta muuttuu. Isoisäni naputtaa rattia ja hyräilee. Tämä oli hänelle varmasti yksi tulevaisuuden aamunkoitto. 1960-luvulla isoisäni sai sosiaaliturvatunnukset ja pääsi sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. Seuraavalla vuosikymmenellä peruskoulu ja subjektiivinen päivähoitooikeus, vaikka niitä hän katseli jo Janan toisesta päästä. Valtiosta tuli taloustieteilijä Markku Lehmuksen sanoin suuri takaaja, suomalaisen elämän vakuuttaja. Kansalaisista taas tuli kuluttajia ja talous kasvoi. Valmiit Karjalan piirakat jääkaapissa, pyykkinarulla uusia teepaitoja. Uuden television näki kaikista olohuoneen tuoleista. Lukemattomia pieniä arjen vallankumouksia. Tulevaisuus ja edistysusko. Se kiteytyy niihin. Kaikista noista pienistä pisteistä syntyi luottamus huomiseen. Ja tulevaisuus. Mitä muuta se on kuin luottamusta? Hyvinvointivaltio oli vahvasti perusteltu utopia. Se syntyi tieteellisen ja rationaalisen suunnittelutyön tuloksena. Se oli lineaarisen aikajanan huipennus. Ihmisten itsensä luoma yhteiskunta. Yhteiskunta, joka takasi kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet, rakentaa itse oma yksilöllinen tulevaisuutensa. Mahdollisuus kouluttautua, tehdä uravalintoja ja perustaa perhe. Jokainen saattoi piirtää omasta elämästään lineaarisen edistyksen aikajana, ja se toimi. Koulutuksesta palkittiin, työuralla aasta seurasi B. Elintaso vaihtui elämänlaaduksi ja tulevaisuudesta jauhettiin nykyisyyttä. Nokian insinöörit laskeutuvat Riikaan vuonna 1994. Suomalainen edistysusko on noussut siivilleen laman jälkeen. Insinöörit ajattelevat, että Latvia voisi olla Suomi. Samanlainen maa, mutta nyt niin erilainen. Venäläinen tutka-asema toimii vielä Skrundassa muistuttamassa miehityksestä, joka päättyi vain muutama vuosi aikaisemmin. Nokian rakentama ja osittain Teleoyn rahoittama GSM-verkko olisi valmis vuoden päästä. Kun verkko avattiin, Latvian presidentti ja pääministeri osallistuivat juhlallisuuksiin. Niin merkittävää se oli. Eurooppa oli hyppäämässä uuteen aikaan. Latvian muuhun Eurooppaan liittävä GSM-verkko oli paljon muutakin kuin puhumisen ja tiedonsiirron väylä. Se liitti Latvian länteen vuosikymmenien eristäytymisen jälkeen. Ja tämän tekivät mahdolliseksi suomalaiset insinöörit. Tämä oli yksi 90-luvun suomalaisen tulevaisuuden kulmakivi. Meillä oli jotakin, mitä koko muu maailma halusi. Tietoverkkoja ja niissä toimivia puhelimia. Se alettiin ymmärtää laajemmin vuonna 1994. Ja tuo vuosi oli yksi suomalaisen tulevaisuuden aamunkoitto.
2: koitto. Nokia on päättänyt laajentaa tuotantoa noin 300 miljoonan markan investoinneilla, jotka luovat tuhat uutta työpaikkaa Saloon, Ouluun ja Kemijärvelle. maailman. Matkapuhelin markkinoiden raju kasvu nosti Nokian voiton alkuvuonna jo yli kahteen miljardiin markkaan.
1: Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että Nokian merkitys oli pelkästään taloudellistekninen, mutta en usko siihen. Vuonna 1994 Suomessa ja maailmalla oli heräämässä tietoliikenneutopia. Sen olennaisia piirteitä olivat vapaus, liikkuvuus ja tavoitettavuus. Tuolloin nähtiin jo maailma, jossa ihmiset olisivat aina tavoitettavissa paikasta riippumatta ja jossa puhelimista ja langattomista verkoista syntyisi kokonaan uusi todellisuus. Tuon ajan ennustukset kävivät toteen hämmästyttävän tarkasti.
0: Televiestinnän, informaatio- ja viihdepalvelujen ja tietotekniikan jatkuva lähentyminen luo tulevaisuudessa täysin uudenlaisen viestinnän infrastruktuurin.
1: Tuossa se oli lyhyesti Teleoyn vuosikertomuksesta poimittuna. Tämä kirjoitettiin vuonna 1994 ja me koululaisina arvailimme, mikä olisi seuraava edistysaskel. Jos suomalainen edistysusko koki 90-luvun lamassa suuren kolauksen, nousi se kohta entistä vahvempana ylös. 60-luvun suunniteltu hyvinvointiyhteiskunta vaihtui henkilökohtaiseen vapauteen. Vuonna 1994 GSM-liittymien määrä kuusinkertaistui. NMT oli vielä suurin verkko, mutta muutoksen vauhti kohti ensimmäistä digitaalista verkkoa oli huima. Teleoyn vuoden 1994 vuosikertomuksessa mies seisoo lentokentällä pikkutakki kädellään salkkumaassa. Hän on niin kuin pieni kekseliä Suomi matkalla tulevaisuuteen. Kuvan vieressä lukee: Ympäri vuorokautinen tavoitettavuus onnistuu koko Suomen alueella. Mutta mistä 90-luvun teknologiauskossa oli pohjimmiltaan kysymys? Millaisen perustan päälle Nokia Suomen menestystarina rakennettiin? Historia on päättynyt julisti amerikkalainen historioitsija Francis Fukuyama vuonna 1992, ja niin se minulle koulussa opetettiin. Itäblokki oli kaatunut, eikä Neuvostoliittoa ollut enää. Ei ideologioiden vastakkainasettelua, asettelua, vaan valmis maailma. Edessä liberaalin demokratian ja kapitalismin kukoistus, uusi rauhan ja hyvinvoinnin aika, Nokian aika. Toimittaja Unto Hämäläinen kertoi minulle, kuinka Itävlogin kaatuminen oli hänelle niin sykähdyttävä kokemus, että hän on palannut kirjoituksissaan lähes pakonomaisesti aina uudelleen ja uudelleen noihin vuosiin. Siihen kuinka Berliinin muuri revittiin alas ja vapaus tulvahti Eurooppaan. Kommunistien vallankauppaus kukistettiin ja Jeltsin piti kuuluisan puheensa tankin päällä seisten. Vuonna 1993 puna-armeijan kuoro marssitettiin Senaatin torille soittamaan balalaikkaa suomalaisen rockbändin kanssa. Viimeistään silloin kaikki ymmärsivät, että koko vanha maailmanjärjestys oli murtunut. Tulevaisuus oli kuin vodkapäissään tanssiva Jeltsin, joka heilutteli holtittomasti tahtipuikkoa. Ei se ihan rytmissä mennyt, mutta kuka välitti, kun kaikki olivat nousuhumalassa ja hauskaa oli. Venäjällä se aika muistetaan vähän eri tavalla, mutta se on sitten eri tarina. Meille suomalaisille Jeltsin oli leppoisa demokratian ja vapauden puolesta puhuja, joka unohti historian ikkunan auki. Ja siitä ikkunasta Suomi livahti vaivihkaa länteen, osaksi Eurooppaa. Mutta palataan vielä Nokian toimitusjohtajan haastatteluun. Olisiko Nokia tehnyt näitä
2: investointeja, jos Suomen kansa olisi viime sunnuntaina äänestänyt ei EU?
1: Me olemme uskoneet Suomeen investointimaana viimeisen parin kolmen vuoden aikana ja investoineet noin 60
2: prosenttia kokonaisinvestointamme tänne. Minusta tuntuu, että me emme edes uskaltaneet ajatella sitä mahdollisuutta. Tämä kyllä rohkaisi meitä ja kiihdytti myöskin investointeja Suomeen.
0: Tämä on tavoittelemani henkilön vastaaja.
1: Minuutin pituisen viestin. Vuodessa 1994 meni sekaisin monta asiaa. Vapaus, Eurooppa ja Nokian nousukiito. Ja niistä aineksista syntyi viimeinen suuri suomalainen utopia. Utopia Suomesta huipputeknologian kärkimaana ja globalisaation voittajakansana. Eikä se utopia ollut perusteeton. Vuonna 1998 Nokiasta tuli maailman suurin matkapuhelin valmistaja. Toimittaja Unto Hämäläinen vieraili samana vuonna Nokian pääkonttorissa Keilaniemessä. Hän kertoi minulle nähneensä, kuinka BBC haastatteli Jorma Ollilaa suorassa lähetyksessä. Kymmenet miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kuuntelemassa suomalaista insinööriä Espoossa. Se oli mieletöntä. Kyllä siinä suhteellisuuden taju katosi, totesi hämäläinen. Kokemus oli varmasti samanlainen kuin fennomaaneilla sata vuotta aikaisemmin, kun junat, höyrylaivat, puhelin ja lennätin rikkoivat ajan ja paikan välisen suhteen. No mistä niissä puhelimissa puhuttaisiin? Minne toinen käsi laitetaan keskustelun aikana? Laitetaanko puhelin kenkään vai hiekalle kun mennään uimaan? Suomalaisilla oli paljon opittavaa utopiansa kanssa.
2: Matkapuhelinta käyttäessäsi muista, ette et ole yksin liikenteessä. Hans toiminto vapauttaa sinut keskustelemaan puhelimessa ikään kuin vierustoverisi kanssa. Jos joudut samanaikaisesti pitelemään kuuloketta ja ajamaan autoa, voit olla vaaraksi liikenteellä. Tällöin on parempi etsiä sopiva pysähtymispaikka puhumiseen. Joo, 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 Kun itse soitat autosta, valitse liikenteellisesti sopiva hetki. Pikavalinta ei vie huomiotasi enempää kuin asemanhaku radiosta. Mutta pitkien numerosarjojen näppäily liikenteessä voi jo olla riski. Varsinkin mikäli puhelin ei ole oppisesti kuljettajan näkökentässä. Käytä aina handsfree-toimintoa ajaessasi, mikäli siihen on mahdollisuus. Muista aina matkapuhelinta käyttäessäsi, niin omasi kuin muidenkin vielä liikkujien turvallisuus.
1: Me olimme edelläkävijöitä. Muistan itsekin lapsuudestani ne tilastot. Kuinka Suomessa matkapuhelintiheys oli maailman suurin. Me olimme kehittäneet jotakin uskomatonta ja osasimme vielä käyttää sitä. Meille teknologisen kehityksen eturivissä oleminen oli arkipäivää. Ja olin ylpeä siitä. Ikään kuin lavalle osoittavat valot olisi yhtäkkiä käännetty yleisöön ja me istuisimme siellä. Kieli oli 90-luvulla todellisuutta. Sanat verkko, liittymä... Matkapuhelin ja tiedonsiirto. Ne olivat tulevaisuuden termejä. Lankapuhelin oli kiinni maassa. Siihen puhutut sanat kulkivat maan alla, puiden lomassa, tulivat seinästä sisään ja lopulta eteisen pikkupöydälle myrkynvihreän muovipuhelimeen. Langaton verkko puolestaan ei kulkenut puiden välissä tai risukossa. Ajattelin aina, että se kulkee näiden yläpuolella, raikkaassa sinisessä ilmassa. Siellä samassa paikassa kuin tulevaisuuskin. 90-luvun lopussa en osannut epäillä suomalaisen edistysuskon tarinan toimivuutta. Miksei se toimisi. Ja nyt koko maailma odotti meitä ja meidän keksintöjämme. Huikeat mahdollisuudet. Ensin yliopistoon ja sitten töihin. Suomeen tai ulkomaille. Meille kävisi varmasti hyvin, niin kuin Nokiallekin. Ensin kuitenkin uitaisiin pari kesää ja käytäisiin koulua. Kelluimme järvessä ja katselimme, kun satelliitit taivaalla lennättivät tietoa. Välillä kävimme katsomassa ystäväni ensimmäistä puhelinta rannalla. Se otettiin kengästä varovasti ja laitettiin takaisin. Ei kukaan ollut soittanut. Eihän juuri kenelläkään ollut vielä matkapuhelinta. Olimme osa viimeistä suomalaista utopiaa. Edistysuskon kertomus oli meidän tarinamme. Lähdin etsimään kadotettua tulevaisuutta ja edistysuskoa. Nyt tiedän, miten tulevaisuus syntyy ja millaisen edistysuskon kaaren se piirsi yli 1900-luvun Suomen. Näin ihmisiä seisomassa tuon taipuvan ajan harjalla. Fennomaanit puheineen nostamassa tulevaisuutta jaloilleen. Isoisäni katsomassa taivaalle keskin peltotöiden 30-luvulla. Mauno Koivisto työhuoneessaan vuonna 66 ohjaamassa satojen tuhansien ihmisten muuttoliikettä uomiinsa. Kuhiseva vähittäiskauppa uusissa lähiöissä ja liikennevirrat ohitusteillä. Suomalainen hyvinvointivaltion ihme. Sitten suomalaiset insinöörit pystyttämässä telemastoja, luomassa näkymätöntä verkkoa, joka yhdisti koko maailman. Suomi huipputeknologian kärkimaana ja suomalaiset globalisaation voittajakansana. Se on mieletön tarina ja täynnä uskoa tulevaisuuteen.
2: Ihmäliä, meitä, meitä.
1: Vaikka havahduin arkistossa murjottaessani edistysuskon katoamiseen, ei tämä ohjelma ole nostalgiaa. En halua ajassa taaksepäin. Haluan ymmärtää, mitä tulevaisuudelle on tapahtunut. Haluan löytää sen. Olen Matti-Johannes Koivu, ja tämä on suomalaisten tulevaisuuksien historia. Ensi jaksossa jatkamme tutkimuksia ja katsomme tarkemmin tulevaisuuden ihmistä. Millainen hän on ollut? Hillitty ja charmikas, vai holtiton hulttio? Ensi viikolla siis jälleen. Back to the future.